0: Portanto, sinta-se à vontade, essa é a nossa casa, sem títulos, sem rótulos, sem placas, somente a boa e simples leitura da Bíblia. Então, tome a sua espada e vamos que vamos! Bom pessoal, vamos lá então. Antes de entrarmos de fato no momento da leitura, alguns recados são com certeza indispensáveis. Primeiro, nós sempre utilizamos o YouTube como plataforma principal e vamos continuar a utilizá-lo. E nós sempre utilizamos as nossas outras plataformas para divulgação do Lâmpada para os meus pés. Portanto, é possível ter acesso à leitura além do YouTube através do Facebook, Instagram e WhatsApp nos links que são disponibilizados aí. Lembrando que se você deseja receber os episódios diariamente, como alguns já recebem, basta enviar o seu número que possua lógico WhatsApp em alguns dos comentários de qualquer uma dessas plataformas digitais das quais eu citei. Número 2. Nós temos uma ótima notícia. Para quem é fã aí dos podcasts, estamos gravando agora, como vocês podem já perceber, uma nova roupagem, algo proposto justamente para podcast. E agora disponibilizamos o Lâmpada para os Meus Pés via Anchor e Spotify, que são plataformas de podcast. E provavelmente alguns já devem estar, inclusive, acompanhando este episódio já nestas plataformas. O link já está disponível aí nos comentários dos episódios. Lembrando também que está sempre disponível o link do plano de leitura para você poder ir marcando conforme acompanha aí no final dos comentários de cada episódio terceiro e último aviso e o mais importante disso tudo com certeza é a sua participação e interação seja qual for a plataforma digital que você utiliza para acompanhar, não deixe de interagir meu irmão, de comentar, de perguntar nem que seja para dar um glória a Deus ou um amém, seja no Youtube Instagram, Facebook, Whatsapp nas plataformas aí de podcast o Anchor ou o Spotify não deixe nos seguir, de curtir e principalmente de compartilhar Pois compartilhar esse material com certeza é uma forma de divulgação do reino de Deus e do evangelho de Jesus Cristo, pois se trata, sim, se trata simplesmente da palavra do próprio Deus. Pois nosso papel aqui não é convencer ninguém, sim apresentar aquele que convence. Amém? Então vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor. Pai Todo-Poderoso, obrigado, Pai, por mais um dia, Pai amado, estarmos aqui diante do Senhor com a oportunidade de ler a Tua Palavra. Eu Te agradeço pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pela nossa família, pelo bom de cada dia, Pai, pela alegria que o Senhor nos traz todos os dias, pela nova esperança, pela renovação da nossa fé em Cristo Jesus e pela oportunidade que temos de pregar a Tua Palavra a cada minuto. Obrigado pela salvação que chegou até a nossa vida e os nossos lares. Pai, abençoa a nossa leitura no dia de hoje, que Teu Santo Espírito possa nos direcionar em cada letra, em cada vírgula, em cada verso, em cada texto, em cada parábola. Nos faz entender, ó Pai, Mano, os segredos e os mistérios da Tua Santa Palavra, da Tua maravilhosa Escritura grava em nosso peito, em nosso coração, em nossa mente e que possa se tornar fruto e prática do nosso dia a dia em nome de Jesus Amém Amém, vamos então para a leitura hoje no Antigo Testamento vamos ler capítulos 20 e 21 de Levítico e no Novo Testamento capítulo 12 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, hoje dia 10 de março do ano de 2021. Vamos lá então, abra sua espada, sua Bíblia, Levítico 22, capítulo 1, vamos que vamos. O Senhor disse a Moisés, diga digarão e aos seus filhos que se abstenham das ofertas sagradas, dedicadas a mim pelos filhos de Israel, para que não profanem o meu santo nome. Eu sou o Senhor. Diga-lhes. Ao longo de suas gerações, qualquer descendente de vocês que se aproximar das ofertas sagradas que os filhos de Israel dedicam ao Senhor, tendo sobre si sua impureza, será eliminado da minha presença. Eu sou o Senhor. Ninguém da descendência de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das ofertas sagradas até que esteja puro. Também não poderá comer das ofertas sagradas o que tocar alguma coisa impura por causa de um morto ou aquele que tiver emissão de sêmen. Nem aquele que tocar algum animal que rasteja pelo chão com o que se faz impuro ou alguma pessoa com a qual se faz impuro, seja o qual for a impureza dessa pessoa. Quem tocar em tais coisas ficará impuro até a tarde e não comerá das ofertas sagradas, sem primeiro banhar o seu corpo em água. Depois do pôr do sol, estará puro e poderá comer das ofertas sagradas, porque este é o seu alimento. Do animal que morre por si mesmo ou é dilacerado por outro animal, não comerá, para não se contaminar com isso. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, a obrigação que têm para comigo para que por isso não levem sobre si pecado e morram, havendo feito profanação. Eu sou o Senhor que os santifico. Nenhum estranho poderá comer das ofertas sagradas, nem o hóspede do sacerdote, nem o seu trabalhador diarista poderão comer das ofertas sagradas. Mas se o sacerdote comprar algum escravo com o seu dinheiro, este poderá comer delas, os que nascerem na casa do sacerdote, esses poderão comer do seu pão. Se a filha do sacerdote se casar com um estranho, ela não poderá comer da oferta das coisas sagradas. Mas se a filha do sacerdote for viúva ou divorciada, não tiver filhos e tiver voltado à casa de seu pai, como na sua mocidade, poderá comer do pão seu pai, mas nenhum estranho poderá comer desse alimento. Se alguém, por engano, comer a oferta sagrada, deverá acrescentar a ela a sua quinta parte e dará ao sacerdote com a oferta sagrada. Os sacerdotes não devem profanar as coisas sagradas que os filhos de Israel oferecem ao Senhor, pois assim os fariam levar sobre si a culpa da iniquidade, comendo as ofertas sagradas, porque eu sou o Senhor que os santifico. O Senhor disse a Moisés, fale a Arão, a seus filhos e a todos os filhos de Israel e diga-lhes, quando o homem da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel apresentar a sua oferta ao Senhor em holocausto, quer, em cumprimento de seus votos ou como ofertas voluntárias, para que seja aceitável, deverá oferecer o um macho sem defeito, seja do gado, do rebanho, de ovelhas ou de cabras. Porém, tudo o que tiver defeito, esse vocês não poderão oferecer porque não seria aceito em favor de vocês. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária do gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. Nele não poderá haver defeito nenhum. Verso 22 O cego, aleijado, mutilado, ulceroso, sarnoso ou cheio de feridas na pele, vocês não os devem oferecer ao Senhor e deles não devem apresentar como oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, o novilho ou o cordeiro desproporcionados vocês poderão oferecer por oferta voluntária, mas não será aceito se for para cumprir um voto. Não ofereçam ao Senhor animal que tiver os testículos murchados, machucados, perdão, moídos, arrancados ou cortados. Não façam isso em sua terra. Também, da mão de um estrangeiro, nenhum desses animais vocês poderão oferecer como pão de Deus de vocês. Como pão do Deus de vocês. Porque são corrompidos pelo defeito que há neles. Não serão aceitos em favor de vocês. O Senhor disse ainda a Moisés, quando nascer um bezerro, um cordeiro ou um cabrito, ele ficará sete dias com a mãe dele. O oitavo dia em diante será aceito por oferta queimada ao Senhor. Quer seja vaca ou ovelha, não mate a ela e seu filhote, ambos no mesmo dia. Quando vocês oferecem sacrifício de ação de graças ao Senhor, façam-no para que vocês sejam aceitos. No mesmo dia será comido, e dele não deixem ficar nada até a manhã seguinte. Eu sou o Senhor. Guardem e cumpram os meus mandamentos. Eu sou o Senhor. Não profanem o meu santo nome, mas serei santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que os santifico, que os tirei da terra do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Amém, meus amados? Aleluia que finalizamos o capítulo 22, o livro de Levítico para a honra e glória do Senhor Jesus. E agora vamos lá para o Novo Testamento. Amém. Vamos lá então para a leitura do Novo Testamento, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, no capítulo capítulos, né, capítulos 13 e 14. Lembrando algo importante, antes de eu começar, poderia ter falado aí no, na leitura do Antigo Testamento, acabei me esquecendo. Eu vou manter gravado a introdução, OK? A introdução ela tá gravada. Vou manter por, por algum tempo por questão dos podcasts para que o pessoal possa entender quais as plataformas que nós estamos utilizando e tal. Já as orações, lógico, e a leitura são atualizadas dia após dia. É, posteriormente eu altero a introdução e começo a gravar no dia Mas de primeira, para que seja facilitado aí o nosso trabalho em nome de Jesus né? É, não por preguiça, mas realmente por precisão, por necessidade Temos muitas outras coisas a fazer no nosso dia a dia Então vamos deixar a introdução gravada e vamos permanecer gravando as orações, lógico é, E as leituras, amém? Vamos lá então Capítulo 13 de Lucas, verso 1: Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cuja sangue Pelatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse: Vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Digo a vocês que não eram, se porém não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles dezoito sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Diga a vocês que não eram, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Muito interessante essa parábola, hein? verso 7. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê la verso 12, ao vê-la Jesus a chamou e lhe disse: "Mulher, você está livre da sua enfermidade". Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou, endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, há seis dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há dezoito anos. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse, Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais, Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abra as portas para nós. Ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaac, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Glória a Deus por isso. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus, vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhes respondeu, Vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curdoentes e no terceiro dia terminarei. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos como galinha, junta-os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta, e eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venham a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus santo, santo é o nome do Senhor. Finalizamos aqui o capítulo 13 de Lucas e agora vamos para o capítulo 14, verso 1. Vamos que vamos. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando e eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus dirigindo-se aos intérpretes da lei, aos fariseus perguntou, é ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, não disseram nada. Então Jesus pegou na mão daquele homem, curou-o e o mandou -o embora. A seguir, Jesus lhes perguntou, quem de vocês, se o filho ou boi cair no poço, não irá tirá-lo imediatamente, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que o convidou os dois dirá a você. Dê o lugar a este aqui, então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou diga a você amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Porque todo o que se exalta será humilhado. E o que se humilha será exaltado. Depois Jesus disse ao que o havia convidado Quando você der um jantar ou uma ceia, não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os vizinhos ricos, para não acontecer que eles retribuam um convite a você, retribu, retribuam um convite e você seja recompensado. Pelo contrário, ao dar um banquete, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos. E você será bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensá-lo. A sua recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Meu amado, vale mais do que ouro, mais do que ouro. Verso 13 e 14. Um ensinamento direto de Cristo a todos nós, a mim e a você. Espero que isso fique gravado no nosso coração, porque com certeza ficará no meu. Como é espetacular os ensinamentos e as, ori e as orientações do próprio Cristo. Quando der um banquete, não convide seus amigos e vizinhos, pessoas que você conhece, para que eles te recompensem, mas convide aqueles que são pobres, aleijados, coxos e cegos e não têm condições de te retribuir, porque a recompensa você receberá na ressurreição dos justos. Aleluia! Glória a Deus. Verso 15. Ao ouvir tais palavras, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse, Bem-aventurado aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus, porém, respondeu, Certo um homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos convidados, Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, Comprei comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que me desculpe. Amado, isso aqui é muito interessante. Preste atenção, tá? Isso aqui diz respeito, antes de eu ler, tá? Diz respeito ao reino de Deus enquanto estamos aqui na terra. Das desculpas que damos esfarrapadas para não servir a Jesus. Quando colocamos todas as nossas coisas e o nosso umbigo à frente de Deus. Acima do teu reino e da tua justiça. Deixa eu te falar uma coisa, não importa o que for. Não importa o quanto o mundo diga que é importante. Não importa se você fala que é trabalho, que é uma responsabilidade, que é um compromisso. Ah, mas não é assim, não é assim também, está sendo radical. Tudo é igreja, pensa tudo é igreja, Deus não pensa assim. Então, olha aqui o que Deus pensa, tá? O próprio Jesus nos ensinando. Vamos voltar ao verso 17. A hora da ceia enviou-se ao servo para avisar aos convidados. Venham, porque tudo já está preparado. Mas todos, de, todos eles, um por um, começaram a apresentar desculpas. O primeiro disse, comprei um campo e preciso ir vê-lo, peço que me desculpe. No verso 19, outro disse, comprei cinco juntas de bois e vou experimentá-las, peço que me desculpe. E outro disse, casei-me por isso não posso ir. O servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse, patrão, já fiz o que o senhor mandou e ainda há lugar. Então o senhor disse ao servo, saia pelos caminhos e atalhos e obrigue todos a entrar para que a minha casa fique cheia. Porque digo a vocês que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse finalizamos aqui a parábola tá amado? agora vamos para o verso de 5. 25 o grandes multidões acompanhavam Jesus e ele voltando-se lhes disse verso 26 se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe a sua mulher e os seus filhos e os seus irmãos e as suas irmãs e até a sua própria vida não pode ser meu discípulo, não pode pode ser o meu discípulo Amado isso é verdadeiramente verdadeiro ver uma prova disso é um casamento um homem sábio disse a minha esposa há um bom tempo atrás e eu posso falar o nome dele, não tem problema doutor Nazir, né, minha esposa a Nádia trabalhou para ele, alguns vão conhecer falou assim, minha filha, chamaram no canto a gente estava para se casar falou, minha filha deixa eu te contar uma coisa se um homem realmente amar a Deus de todo o seu coração, se realmente ele for apaixonado por Deus, e amar a Deus acima de todas as coisas, ele vai realmente amar muito a sua esposa, mas se ele não amar a Deus acima de todas as coisas, mais do que ele ama você, ele não vai te amar, Meu amado, isso é um fato, é verdadeiro e é verídico, vamos continuar verso 27, e quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo, de maneira alguma, se você não for imitador da, das, das coisas, dos feitos de Cristo, tem muita gente que, que fala que serve a Cristo, que é servo, que, que é salvo, não sei o que lá, não é, meu amado, não é, você não imita Cristo coisa nenhuma, né? desculpa a expressão da palavra, mas é o que o próprio Jesus está falando, quer ser reflexo de Cristo, faça as coisas que Cristo fez, seja Tente, né? nós não vamos ser igual a Cristo mas temos que tentar, temos que viver uma vida diferente do mundo, temos que dizer não, temos que renunciar não tem como, olha para as coisas, como ele viveu olha como, para como Jesus Cristo viveu verso 28, pois qual de vocês pretendendo, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas e verificar se tem os meios para concluir, para não acontecer que tendo lançado os alicerces não podendo terminar a construção todos os que virem zombem dele, dizendo este homem começou a construir e não pode acabar, ou qual é o rei que indo para combater outro rei não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20 mil, caso contrário, estando outro ainda longe envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz, ainda pois qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem não pode ser meu discípulo não dá, não bate, não tem jeito, meu irmão. olha isso. Assim, pois, qualquer um, qualquer um do planeta Terra do mundo, da humanidade, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser o meu discípulo. Jesus não está falando para você jogar tudo fora, tudo para alto. Mas ele deve estar acima de todas as coisas. 34. O sal é certamente bom mas se o sal se tornar insípido insípido como lhe restaurar o sabor não presta mais nem para a terra nem para monte de estrume lancem no fora quem tem ouvidos para ouvir ouça amém glórias a Deus louvado seja o nome do Senhor Jesus Meu amado não tem necessidade de fazermos comentários a não ser que olhemos para Jesus Cristo a maneira como ele andou possamos ser imitadores, assim como Paulo foi, imitadores das suas pegadas, dos seus feitos, ser mais simples, ter mais amor pelas pessoas, pelos próximos, pelos que necessitam, buscar recompensas não aqui, mas recompensas eternas nos céus. Aqui finalizamos a leitura do dia de hoje, finalizamos tanto o Novo Testamento como o Antigo Testamento e espero que você tenha sido abençoado pela essa palavra em nome de Jesus. Então, Vamos lá, vamos orar ao Senhor. Amém, Senhor Deus, Pai, nosso querido Deus, misericordioso e bondoso. Obrigado, Pai, por mais um dia de lâmpada para os meus pés. Obrigado pela leitura de hoje, obrigado pela vida dos meus irmãos por aqueles que nos acompanham por aqueles que estão chegando por aqueles que haverão de ser acrescidos conforme a tua vontade Pai, pedimos ao Senhor que salve as vidas que o Senhor impacte as vidas, ó Pai que estão ouvindo a tua palavra e acompanhando e lendo junto conosco obrigado pela vida de cada irmão que é tão precioso, tão maravilhoso tão amado pelo Senhor Jesus ó oh, Pai amado, abençoa os meus irmãos que possa nascer no coração deles assim como uma flor linda e maravilhosa a tua palavra, viva Pai trazendo beleza e amor para aquelas pessoas que estão perto deles, que eles possam irradiar, Pai, o teu amor, a tua doçura, a tua bondade, a tua simplicidade, benignidade, a justiça, a fidelidade, a obediência, a todos os frutos que vêm do Senhor, tudo que é, que é bom, tudo que é agradável, tudo que edifica, tudo que abençoa, tudo que ama, Pai. Usa os meus irmãos como vaso em tuas mãos, espalha o teu amor como aroma suave, espalha o teu evangelho, Pai. Oh, Deus, nesses dias de trevas, que eles possam ser luz pelo mundo. Sei que poucos são os que participam que ouvem, Pai, manda dessa Tua palavra. Mas, Deus, nós fazemos porque Te amamos. Nós não fazemos pedindo nada em troca, mas fazemos por gratidão, Pai. Porque o Senhor é bom e nos amou primeiro e nos salvou. Nos deu esperança de vida, alegria e paz. É muito bom te servir, Deus. Obrigado, Pai. Livre a todos nós, Senhor, das tentações, do mal. E Teu Espírito Santo nos direcione na maneira na qual nós devemos viver em nome de Jesus. Que possamos servir ao Senhor. Nós dizemos a Ti hoje, eis-me aqui, usa-nos, usa a nós, Pai. Estamos disponíveis para o Teu reino em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Aqui finalizamos para a glória do Senhor Jesus Cristo a oração desse dia, dia 10 do 3 do ano de 2021. Toda honra, glória e adoração seja ao Senhor. Amém, glória a Deus. Aqui finalizamos mais um dia de leitura bíblica, mais um dia de lâmpada para os meus pés. E eu fico muito grato pela tua presença mais uma vez, meu amado irmão, minha irmã, meu amigo, você que está nos visitando pela primeira vez aí no canal, seja no podcast, nas redes sociais, seja onde for, te peço humildemente que você siga ao canal, que você se inscreva, seja qual for a plataforma, que você dê as curtidas que que nós necessitamos aí para que seja fortalecido cada plataforma. Compartilhe esse material, seja onde for, tá bom? Se você quer receber via WhatsApp, não esquece de deixar o um número. Não esquece de compartilhar, seja em qual for a, parte, a plataforma. Nós não estamos aqui atrás de curtidas, atrás dessas coisas. É porque isso realmente fortalece esse material como pregação do Evangelho e do Reino de Deus. Então, meu amado, o nosso objetivo aqui... É espalhar o amor, a felicidade e a esperança que vem de Jesus Cristo e dizer somente em Jesus Cristo a salvação, somente em Jesus Cristo a esperança, é isso essa é a mensagem que nós queremos levar, a mensagem da cruz, a mensagem que é chegar do reino de Deus, a mensagem que Jesus é o rei dos reis, que ele é o nosso salvador o único caminho e que ele está voltando aleluia então nos despedimos aqui, dia 10 do 3 de 2021. E se Deus quiser, estaremos aqui novamente amanhã para mais um Lâmpada para os meus pés. Que Deus te abençoe. Fique com Deus. Tchau, tchau. Até a próxima.